0: Wie sieht die Zukunft aus? Was müssen wir als Gesellschaft tun, damit wir Krisen gut überstehen und unseren Planeten als lebenswerten Ort weiterhin bewohnen können? Gibt es Wege in eine nachhaltige Zukunft, die funktionieren? Und wenn ja, wohin führen sie? Und was passiert, wenn wir uns verweigern und nichts tun? Über Fragen wie diese, sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge mit Professor Dr. Maya Göpel. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Klimakrise, Corona-Pandemie, Energiekrise und damit verbunden der Ausbau von erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft hat große Aufgaben auf dem Weg in eine nachhaltigere Welt vor sich, ohne zu wissen, was die Zukunft wirklich bringt. Warum es so wichtig ist, den Weg dennoch zu gehen, darüber sprechen wir mit der Politikökonomin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung, Prof. Dr. Maya Göpel im Utopia-Podcast. Bevor wir gleich in das Gespräch mit Maya Göpel einsteigen, folgt hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir dieses Mal am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich Kann man Spielzeug eigentlich spenden? Mehr dazu gibt es am Ende der Folge. Bevor es losgeht, hier noch schnell der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr wollt euer Geld nachhaltig anlegen? Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank ist die ökologische Geldanlage ganz leicht. Die Fonds investieren nur in grüne und soziale Werte. Atomkraft, Erdgas oder Waffen bleiben draußen. Mit Fonds legt ihr automatisch in Wertpapiere von vielen verschiedenen Unternehmen an. Das erspart die lange Suche nach einzelnen Aktien und streut das Risiko. Die WertpapierexpertInnen der Umweltbank wissen, worauf es bei nachhaltigen Fonds ankommt. So könnt ihr euch sicher sein, dass euer Geld nur für euch und die Umwelt arbeitet. Die Umweltspektrumfonds gibt es ab sofort bei der Umweltbank oder bei eurer Bank. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Hallo Frau Göppel, wir freuen uns sehr, dass Sie heute im Utopia-Podcast zu Gast sind. Die meisten HörerInnen kennen Sie sicher als Autorin, als Speakerin und auch als Stimme der Wissenschaft und auch als Mitglied der Scientists for Future. Können Sie vielleicht all jenen, die vielleicht nicht genau wissen, was sie machen oder aus welcher Ecke sie kommen, noch mal kurz erzählen, woher sie kommen und was sie so machen?
1: Guten Morgen, Frau Neuner. Ich freue mich auch, dass wir heute sprechen. Und zwar, woher komme ich und was interessiert mich? Eigentlich immer wieder die gleiche Frage. Und zwar, wenn wir Nachhaltigkeit als Ziel erklären für unsere Gesellschaft und individuell auch alle sagen, finde ich super, ne? Also, kein Krieg und wir uns glaube ich einig Armut abschaffen, sind wir uns mhm. einig eine intakte Umwelt finden wir alle toll, mhm. wenn wir sie sehen. Warum machen wir es dann nicht? Und das war immer so meine treibende Frage und äh, damit bin ich in verschiedensten Disziplinen gelandet, aber eben auch in der Praxis, in der Anwendung und
0: das beschäftigt mich weiter. Mhm. Super. Wir sind bei utopia.de ja auch täglich dabei, uns mit allen möglichen Facetten des Themas Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und versuchen dabei, den LeserInnen alle möglichen Wege aufzuzeigen, wie sie möglichst einfach nachhaltiger leben können, weil wir auch natürlich nicht so sind, dass wir sagen, ihr müsst jetzt alle super nachhaltig leben und wenn ihr das nicht zu 100% schafft, seid ihr irgendwie, habt ihr versagt sozusagen. Erinnern Sie sich noch dran, wann Sie zum allerersten Mal so richtig bewusst mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen sind?
1: Ja, ich glaube, das waren so, also wenn ich so überlege, was drei prägsame Dinge gewesen sind, dann einmal war es bei uns recht normal, weil meine Eltern äh, eben so eine aus der 68er-Bewegung und als Ärzte ähm, mhm. sich sehr stark einmal gegen Atomkraft, ob der Strahlungsrisiken engagiert haben, aber wir eben auch tatsächlich sehr so versucht haben zu leben. Also wir hatten einen großen Garten zum Beispiel drumherum. Und tschernobyl kam natürlich, als ich zehn war, als ein wirklich eindrucksvolles Erlebnis. Also vor allem mit dieser, diesem Gefühl, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht fühlen, es kommt wo, woanders mhm. her. Das heißt, mhm. auf den Ursprung konntest du nicht mal Einfluss nehmen, aber die Konsequenzen sind da. Und das hat bei mir sehr stark das Denken verändert. Also wirklich dieses Verständnis dafür, wie zeitversetzt und ortsversetzt und manchmal eben nicht packbar ganz relevante Dinge mhm. in unserem Alltag sind. Und dann waren die ersten Klimagipfel äh, für mich 2000, wo ich direkt hingegangen bin, das war in Bonn damals, da war es natürlich um die Ecke, tatsächlich da, wo ich bemerkt habe, wie das politisch alles bearbeitet wird. Und davor war ich aber ganz ähnlich, was ihr bei Utopia macht. Mein Diplom war äh, integrierte Markenkommunikation für europäische Umweltpolitik. Mhm. <lacht> um zu gucken, mhm. das <lacht> ja, ja, auch spannend. Wie wir denn eigentlich die Inhalte <lacht> besser kommunizieren können, ähm, all, mhm. die, weil auch mhm. da schon die Erkenntnis war, es ist noch gar nicht so verbreitet.
0: Mhm. Ja, was ich immer ganz interessant finde, ist, dass so Erfahrungen oder Erlebnisse in der Kindheit zu wirklich nachdrücklichen, also die heilen sehr lange nach. Ich kann mich an Chernobyl, da war ich noch äh, klein, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel nicht verstanden habe, warum mhm. man nicht raus darf, weil ich immer gesagt habe, genau. da ist ja nichts. Also naja ne, und das war etwas, wie Sie jetzt schon gesagt haben, wenn man es nicht greifen kann. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, vor, dem, vor der Tür liegt so viel Schnee, wir kriegen die Tür deshalb nicht auf. Das ist ein plausibler Grund, aber irgendwie, wenn man dann auch sagt, ja, es ist was in der Luft, aber man kann es halt nicht sehen. Da kann ich mich auch noch sehr sehr gut dran erinnern. Es ist im Prinzip ja auch
1: die Tragik, ja. die wir immer wieder diskutieren bei vielen von den Umweltproblemen. Ne? Beim Klimawandel ganz klar, ich kann das CO2 nicht sehen. Es sind dann eben Messgrößen, die aus Computern kommen, die uns sagen, passt auf, da verändert sich etwas und genau dieses Dezentrale ja auch. Entweder wir kriegen es gemeinsam in den Griff oder wir werden zwar alle die Konsequenzen tragen, aber einige sehr viel stärker als andere. Und was macht das dann? Wie sind wir bereit, unser Verhalten zu verändern oder nicht? also begegnet mhm. uns ja überall ne? die, diese Herausforderung ja, bei den Nachhaltigkeitsfragen.
0: Total. total. Und vor allem begegnet einem ja auch sehr schnell dann, was passiert, wenn wir viele Dinge nicht mehr tun, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie nicht mehr fliegen, äh, nicht mehr mit dem Schiff fahren und wenn ich an, allein an die Bilder, das war, fand ich damals auch sehr, sehr beeindruckend, die Bilder in der äh, Lagune von Venedig, äh, wo man einfach so mhm. krass in so einer kurzen Zeit so einen richtigen Unterschied gesehen hat und da da habe ich mir dann hinterher auch gedacht, naja, jetzt ist es fast wieder, also es ist nicht mehr so, wie es vorher gewesen ist, aber wir sind auf einem Weg dahin, wo man sagt, man reist wieder, man fährt wieder mit dem Auto, man fliegt wieder mit dem Flugzeug, man besucht wieder schöne Städte, was natürlich ja irgendwie auch dazugehört, weil wir können ja jetzt nicht alle für immer und ewig zu Hause bleiben, aber trotzdem ist das, finde ich, ein Zeichen dafür, dass man es ja schaffen könnte, Dinge wieder zum Positiven zu verändern und zwar eben gar nicht so langer Zeit in die Zukunft, sondern dass es eigentlich auch relativ schnell gehen kann. Ich, für
1: mich ist das auch eine der, der allerwichtigsten Botschaften, weil diejenigen, die verstanden haben, äh, wie es mit der ökologischen Krise aussieht, ja wirklich auch verständlicherweise sehr, sehr, sehr besorgt auf die Zukunft schauen und auch Maike Mann als einer der führenden KlimawissenschaftlerInnen jetzt deshalb auch Studien veröffentlicht hat, zu zeigen, guck mal, wenn wir es ändern, dann ist auch der... Wiedererstarkungseffekt im Zweifel schneller, als wir das erstmal prognostizieren würden. Weil die ganzen Voraussagen der WissenschaftlerInnen mhm. haben sich ja immer als zu konservativ erwiesen. Was vielleicht auch mit politischer Einflussnahme auf die finalen Berichte zu tun hat, aber im Endeffekt sind wir immer schneller in den Klimaveränderungen, als es ursprünglich die Modelle gesagt haben. Und jetzt sieht es so aus, als könnten wir ähnlich schneller auch sein in dem, wie sich die Dinge regenerieren können. Und das ist nicht nur mhm. beim CO2, ja. sondern tatsächlich in den Beobachtungen auch der Populationen, die zurückkommen oder tatsächlich die Natur gewinnt Räume zurück und solche Themen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz zentral ist als Botschaft, damit wir nicht dieses Gefühl haben, ah, es ist zu spät. Das ist ja auch faszinierend, wie schnell sich das im Diskurs jetzt auf einmal Bahn gebrochen hat. Erst war es nicht so schlimm. Ach, oh, und jetzt ist es so spät. So als gäbe es überhaupt nicht zu spät beim Klimawandel. Ne? Also Als wäre Klimawandel an oder aus. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Sondern egal, alles, was wir tun, ist Teil dessen, was in der Zukunft ist. Und je schneller wir den Trend in diese positiven Veränderungen drehen, umso besser sieht es aus. Ja, ich habe auch
0: manchmal das Gefühl, dass solange man sagt, es ist noch nicht zu spät, dann sagt man auch, jetzt haben mhm. wir ja noch ein bisschen Zeit, jetzt muss ich mich nicht so beeilen. Und wenn man dann aber sagt, okay, jetzt ist es zu spät, dann sagen wiederum vielleicht viele auch, oh jetzt, genau. das ist ja jetzt eh egal. Genau. Und der Sweet Spot so, ist ne? ja genau in der Mitte. <lacht> zu sagen, wir haben verstanden, ja, es genau. ist jetzt echt richtig dringend. Und dann äh, können wir auch viel gelocken, genau. ne? ja. Jetzt ist es ja gerade, äh, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dieses äh, Reisen und Unterwegsein bezieht sich ja häufig auch auf die berufliche Geschichte. Ähm, ich finde, im privaten Bereich kann man immer noch relativ gut für sich selbst entscheiden, wie nachhaltig oder ob man nachhaltiger leben will, ob man regional, ob man Wert auf regionale oder ob man Bioprodukte bevorzugt dann was natürlich auch was mit dem ja, mit dem eigenen Geldbeutel zu tun hat. jetzt, ähm, Was ich immer total spannend finde, wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit im Alltag?
1: Naja, ich versuche schon auch mein Möglichstes zu machen. Also mit den Scientists for Future haben wir diese vier f gehabt, Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen, mhm. ne, wo man mhm. durch seine Konsumentscheidungen ja tatsächlich auch einen Einfluss in wichtigen Bereichen hat, wo sich Mobilitätsvorstellungen mhm. verändern, wo sich Ernährungsvorstellungen verändern. Aber natürlich jetzt erst ein bisschen nachzüglich diese ganze Frage mit Kleidungsstücken und wie werden die eigentlich hergestellt und in welcher Frequenz benutzen wir die eigentlich oder benutzen wir sie überhaupt oder sind sie so billig, dass wir sie gleich wegschmeißen. Und ähm, im Prinzip haben wir noch so zwei, drei weitere, die mir wichtig sind. Das eine ist Fläche. Also die Wohnflächenfrage ist mhm. ja im Moment auch, kommt ganz stark nach vorne. Ich bin im Moment viel in der Baubranche unterwegs. Und wir sehen ja auch die Problematik auf der sozialen Seite, der Druck darauf, dass Fläche so teuer geworden ist. Einmal für Menschen, die gerne wohnen möchten, aber natürlich auch für Menschen, die eigentlich Landwirtschaft betreiben wollen, weil klar ist, Fläche wächst nicht. Man muss ist heute sehr, sehr eindrücklich, wie das dann natürlich auch Geld anzieht und es eine gesicherte Rendite mit sich bringt, weil Menschen einfach Fläche brauchen. Und ich glaube, darüber A, zu sprechen, wie viel nehme ich für mich in Anspruch, damit andere die auch bekommen können? Und B, was ist das aber eben auch für ein politischer Auftrag? Und das sind die anderen beiden Fs, dieses Funken und Flagge zeigen. Also Funken, das macht ihr bei mhm. Utopia ja auch, zu sagen, es ist nicht einfach, es bleibt ein Suchprozess und die Individuen können es alleine mhm. nicht richten. Und wir brauchen diese strukturellen Veränderungen, damit nachhaltiges Leben der Default wird, also das Normale wird, anstatt dass du gegen den Strom schwimmst und immer mehr zahlen musst, und dafür sich einzusetzen und das mit, einem, mit einer Aufbruchstimmung zu machen, aber auch mit so einer ja, Ambiguitätstoleranz, ist so ein Begriff wahrscheinlich, ne? so im Umgang mit Personen, die vielleicht noch nicht so überzeugt sind oder wo man Rückschritte entdeckt. Und eine gewisse Versagenstoleranz habe ich mir natürlich auch mal mitgenommen, wo ich dachte, es ist wirklich so, man hat so darauf hingearbeitet, die CO2-Bepreisung war so eins, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt haben wir alle Ökonomen, und Ökonomen, die Einfluss haben, sich richtig geeinigt, je höher der CO2-Preis, umso besser die Lenkungswirkung und wir können pro Kopf sogar mehr zurückzahlen. Und wir sind immer noch dran, dass diese Pro-Kopf-Zurückzahlung nicht äh, politisch umgesetzt wurde. Das sind dann so die Momente, wo die Toleranz kommt und wo das letzte F mit dem Flaggezeigen eben so wichtig ist. Also wirklich sagen, es ist eine politische Agenda und wir fordern das ein. Und wir wollen, dass so etwas wie verfassungsrechtliche Zielgrößen und ein völkerrechtlicher Vertrag für uns eine bindende Wirkung hat. Und nicht, auch wenn es gerade nicht passt für meine Wählerklientel, ist vielleicht nicht so wichtig. Ne?
0: Ja, oder wir schieben es auf die nächste Wahlperiode oder irgendwie äh, Regierungsperiode. Ja, also ich finde auch, ich kann mir, oder sagen wir mal, ich finde, man braucht auch sehr viel Geduld. Der Mensch an sich neigt ja auch dazu, ungeduldig zu sein, weil man dann sofort Ergebnisse sehen möchte. Und ich glaube, das ist in dem Sinne oder in dem Hinblick darauf auch sehr wichtig, dass wir das mit Ruhe angehen. Also, dass man nicht eben erwartet, okay, wir haben jetzt was beschlossen, und es passiert sofort, sondern dass man eben Toleranz äh, finde ich auch total gut. Ähm, ja, aber dass man einfach auch sieht, sind ja immer viele Menschen beteiligt. Ne? Also ich, das ist dann auch nicht so einfach, die ganzen ja, Animositäten und Wünsche aller Menschen mit unter einen Hut zu bringen. Aber dass man nicht nachlässt und einfach wirklich auch weiter in die Richtung geht, auch wenn es schwierig ist, trotzdem äh, den Weg sucht, der für alle Beteiligten ein möglichst gutes Leben schaffen kann. Und dann, den, ja. den Total also. finde ich
1: total wichtig. Ne? Also Minoritätenschutz, aber nicht, Klimawandel ist ja die erste Politik, wo wir Demokratie mit Konsens gleichsetzen im öffentlichen Diskurs, was total absurd ist, weil es noch keine einzige gesetzliche Entscheidung in diesem Land gegeben hat, die mir jemand antragen konnte. Ich habe wirklich breit herum gefragt, die vorher im Konsens entschieden wurde. Ne? Also wo kommt das jetzt mhm. auf einmal her? Mhm. Die Demokratie ist ein Mehrheitsverhältnis und braucht den Minderheitenschutz. Aber es kann nicht sein, dass wir eben... Äh, bei tatsächlich klaren Mehrheitsverhältnissen uns nicht bewegen können. Und das Interessante ist ja auch, wie sich das dann hin und her schiebt. Ne? Wenn 80 Prozent der Personen der Bevölkerung sagen, okay, Tempolimit gehe ich mit, dann heißt es aber mal, ja, aber wir haben ja keine Parteienmehrheit in der Regierung. Also wo man Mehrheitsverhältnisse finden muss, schiebt sich dann ja auch qua Interesse gerne durch die Gegend. Und ich glaube, da müssen wir für uns immer wieder auch mal die Diskussion hinschieben, was ist denn eigentlich ein demokratisches Mehrheitsverhältnis? Und wenn 80 mhm. Prozent der Bevölkerung mhm. in dem Moment einer Maßnahme zustimmen dann ist es vielleicht auch mal an, der, äh, an dem Zeitpunkt, wo bestimmte politische Positionen, die in einem Koalitionsvertrag eingehämmert wurden, der vor einer Zeitenwende verfasst wurde, auch mal geräumt werden dürfen. Und dass das genau eigentlich der Ausdruck einer demokratischen Lernfähigkeit ähm, eben das auch ausmacht. Aber ich wollte mich für Ihren Punkt nicht weigern. Also mit dem ne, mit meinem Alltag, nee, nee. Ähm, also mhm, ich, mhm. mit den Reisen. Ich glaube, für viele ähm, mache ich... Es ist gar nicht ja, so einfach, also ne? also wenn es ums geht. Ich habe immer gesagt, ich finde die Deutsche Bahn super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß so viel in der Deutschen Bahn in letzter Zeit, weil ich eben nicht fliege, also innerdeutsch konsequent nicht und auch äh, europäische Reisen so für Arbeitskontexte wirklich nur im Ausnahmefall mache, wenn ich tatsächlich etwas stark bündeln kann und ganz, ganz viel deswegen auch absagen muss. Also, Aber auch immer mit dieser Begründung absage, ich kann nicht mal eben nach Wien oder nach äh, irgendwo in der Schweiz oder dies aber wenn sie fliegen, würden sie das doch schaffen. Und ich sage mal, ja, aber es ist nicht die Taktung, nicht der Rhythmus, mit dem wir das tatsächlich hinbekommen. Und da glaube ich liegt viel drin. Also wenn man sich auch das Reiseverhalten, ich war bei den deutschen Reiseverband eingeladen für die Nachhaltigkeitsfragen, es geht ja wie bei allen Themen um eigentlich eine Balance oder ein gutes Maß ne? und einen guten Rhythmus, der eigentlich auch passt. Und ich hatte da nämlich auch nachgefragt, wie kommt das denn eigentlich? Was hat sich verändert am Reiseverhalten? Und die haben gesagt, die Reisen sind viel kürzer geworden und dafür ist die Frequenz viel höher. Und das CO2-intensive, um jetzt beim Klima zu bleiben, ist immer die An- und Abreise. Das heißt, früher, wenn wir diese drei, vier Wochen, so erinnere ich das noch, ne? da gab es diesen Familienurlaub einmal im Jahr und der war lang und dann fährt man eben irgendwo hin und hat aber auch die Zeit, sich vielleicht langsam fortzubewegen mhm. und auf der Distanz auch das genau. Reisen als einen Prozess, eine Fortbewegung, als eine Annäherung an ein mhm. Ziel auch mitzunehmen und auch viel bewusster. Und heute ist es dieses, ich steige ein, ich steige aus, schnack, bin ganz woanders, dann bin ich da kurz, mache da irgendwie meinen keine Ahnung, Vortrag, sonst was und schwupp, bin ich wieder zurück. Ich habe ja eigentlich mit dem Ort, den ich besuche, ganz wenig zu tun. Ich suche ihn ja kaum mehr auf, nicht sondern nicht. ich suche ein Happening auf, mhm. was zufälligerweise dort platziert ist oder woanders. Und das Gleiche haben wir mit All-Inclusive-Urlauben zum Teil auch. Die Hotelanlagen sehen überall ähnlich aus und bitte blöd, ist wenig Außeneinfluss, <lacht> sodass alles schön bequem und gewohnt bleibt. Deshalb finde ich auch da wieder so wichtig zu sagen, was meinen wir denn, wenn wir reisen? als Wort benutzen. Und was ist denn eigentlich das, was wir suchen? Und natürlich sind es in einigen Berufsgruppen Vorgaben. Also wenn man sich anguckt, wo die meisten innerdeutschen Flüge stattfinden, dann sind das immer noch die Ideen, dass man von Frankfurt nach Dings schnell mal und den Termin auf jeden Fall schaffen und so weiter. Und das heißt, da wirklich auch aus der Corona-Pandemie zu lernen und zu sagen, welche Art von Meetings können wir tatsächlich, wie wir ja jetzt auch, über Teams machen und mhm, wo braucht es genau. an welchem Zeitpunkt aber diese persönlichen Begegnungen. Aber wirklich immer so dieses Form Follows Function viel stärker nach vorne zu setzen. Und Verena Paus hat das noch mal so schön äh, auf den Punkt gebracht und so blöde alte Statusgedanken wie ich mache jetzt nochmal eben den Flug, dann habe ich den Senatoren Status gesichert. Das ist wirklich einfach ins heute so
0: komplett aus dem 21. Jahrhundert gefallen. Total. Das ist total out, finde ich auch. Also damit ja, diskreditiert man sich schön selber, ja. finde ich. Also das da hat man einfach ja. die falschen
1: Benchmarks jetzt sich Sie...
0: gesucht, glaube ich. Ja, ja. <lacht> vielleicht sollte man die da, die sollte, oder nicht vielleicht, sondern die sollte man auf jeden <lacht> Fall da nochmal überdenken, wenn man äh, nach dem Motto noch durch die Gegend spurtet. Ähm, jetzt haben Sie ja vor kurzem erst Ihr zweites Buch oder Ihr, nicht Ihr zweites Buch, aber Ihr Buch veröffentlicht. Wir können auch anders Aufbruch in äh, die Welt von morgen. Ähm, und ich habe gelesen, dass das Buch ja tatsächlich, also auf Basis sozusagen des Buches Unsere Welt neu denken, eine Einladung entstanden ist, weil Sie sehr viel Rückmeldung bekommen haben. Und wahrscheinlich auch ah, Weiterentwicklungen in dem zweiten Buch äh, oder in dem neuen Buch jetzt äh, vorstellen. Was ich ganz interessant fand beim Blick auf beide Bücher, der zweite Titel kommt mir unglaublich viel kämpferischer vor als der erste. Der erste ist äh, eine Einladung tatsächlich. Was, äh, und jetzt bei dem Aufbruch äh, in die Welt von morgen, da habe ich, hab ich mich dann sofort gefragt, okay, brauchen wir vielleicht eine sogenannte Extra-Aufforderung. Das gab es früher manchmal in der Schule. Da hieß es dann braucht hier jemand mal wieder eine Extra-Aufforderung. Und habe ich mir gedacht beim Lesen auch es ist ja sehr eindrücklich, was in dem Buch beschrieben ist. Nach welchen Kriterien, welche Dinge funktionieren? Sie stellen da bestimmte Szenarien vor, wie die Zukunft aussehen könnte. Und manchmal frage ich mich, ob wir als Gesellschaft eben eine Extra-Einladung brauchen. Weil wir Dinge auch nicht verstehen wollen, weil es impliziert, dass wir uns mehr an der eigenen Nasenspitze packen müssten.
1: Also im Prinzip sind die beiden deutschen Bücher ähm, so Übersetzung und Auskopplung von einem Buch, was ich 2016 veröffentlicht habe, The Great Mindshift, mhm. Und das war so ein mhm. wissenschaftlicher Beitrag, wo ich versucht habe, die Transformationswissenschaft, die die Frage stellt, wie können denn große gesellschaftliche Veränderungen verstanden werden mit dem, was muss sich verändern, was sehr stark eben auf dieses ökonomische Paradigma abzielte. Und dieses, was sollte sich verändern, ist so diese Einladung gewesen, mal hinzugucken, was diese sehr starke Fokussierung auf zum Beispiel Geldwerte oder nur Technologien oder nur den Markt eigentlich aus dem... Auge verlieren äh, lässt, ne? also dass es sehr einseitig ist, weil in diesen Indikatoren und dieser Betrachtung häufig die beiden wichtigsten Sachen, nämlich Menschen und unsere Natur drumherum, in ihrer Qualität gar nicht auftauchen und damit ja auch bestimmte Werte und Wertschöpfungsrhythmen äh, und Rituale und sowas eben rausfallen. Alles, was keinen Preis bekommt, hat keinen Wert. Ist ja zusammengeschrumpft im Grunde genommen das, was passiert. Und jetzt dann zu sagen, was machen wir denn eigentlich mit diesem Befund und wie bleiben wir dran, No, also wie geht Veränderung? Das war ganz viel, diese Rückmeldung. Ja, Frau Köppe, wie machen wir das denn jetzt? Und da habe ich gedacht, okay, mhm,
0: das ist der genau. zweite
1: Teil aus dem anderen Buch. Und äh, im Prinzip ja, kommt es eben aus der systemischen Betrachtung. Das ist so die Grundlage, weil ich das Gefühl habe, dass uns das allein erlaubt, die Zusammenhänge besser zu verstehen zwischen einzelnen Themen. Sei es jetzt zwischen der Biodiversität Total. und dem Klima. oder sei es zwischen den unterschiedlichen Ressortaufgaben. Das ist schon ganz lange ja die Botschaft aus der Nachhaltigkeitsforschung oder auch Politik. Alles, was wir da besprechen, ist eigentlich eine Querschnittsaufgabe zu typischerweise Industriepolitik versus meinetwegen Stadtplanung versus dann eben eine Biodiversitätsstrategie. Weil in der Realität die Dinge zusammengebunden sind. Und das steht schon so 1987 auch in diesem brundtland drin. In der Realität ist alles ökonomische und ökologische integriert und deshalb müssen sich die Institutionen und die Denkweise dem wieder annähern. Und das, das habe ich versucht eben zur Ausgangsbasis dort auch zu nehmen, um dann zu zeigen, dass es natürlich immer die Frage ist, für was setzen wir eigentlich zum Beispiel ein Bildungssystem ein oder Technologie ein oder auch das Design von Governance-Strukturen im öffentlichen Raum oder unsere Aushandlungsprozesse also wie kuratieren wir Räume, wo wir wieder mehr Verständigung anstatt Wut aufeinander nach vorne bringen können. Mhm. Und so bin ich dann eben durch so Total. unterschiedliche Teile in unserer Gesellschaft durchgegangen und um zu zeigen, wie aus einer systemischen Perspektive mit einem klaren Kompass auf das Wünschenswerte wir entdecken können, wie wir a, anders miteinander darüber sprechen können, was sich verändern sollte und vor allem diesen Fokus auf Strukturen zu legen, und zu sagen, wenn wir die ändern, dann können die Einzelnen auch viel besser wieder beitragen, an der Lösungsfindung
0: und Umsetzung teilzunehmen und wir können aus dieser Schuldsuche aufsteigen. Total. Also was ich was ich sofort als Bild vor Augen hatte, war eine riesengroße Pinnwand, an der man mit kleinen Fädchen schon auch super Dinge, die zusammenhängen, miteinander verknüpfen könnte. Weil wenn man ein einziges Fädchen durchschneidet, hat es auf das gesamte Konzept eine Auswirkung. Zwar jetzt nicht sofort und es bricht nicht alles sofort zusammen, aber wenn man dann mehrere, einen mhm. Faden nach dem anderen durchschneiden würde, würde man ja dann sehen, dass irgendwann nichts mehr zusammenhängt und das eine nicht funktioniert, weil das andere nicht mehr da ist und also ich fand es total, ich finde aber diesen systemischen Grundgedanken auch total logisch und finde, also das hat mir beim, beim äh, Lesen fand ich das unheimlich faszinierend, dass es auch da so ist, das ist immer so einfach. Also einfache Dinge, die eigentlich uns vollkommen klar sind, dass sie zusammengehören. Und manchmal muss man es dann, glaube ich, auch noch mal lesen. Ne? Ja. Also dass, dass man irgendwie sagt, okay, es kommt mir jetzt klar, logisch. Also ich, das, was da steht, ist vollkommen richtig. Und ähm, ja, manchmal muss man Dinge sich, muss man sich Dinge einfach wieder erzählen. Und erlauben, diese Fragen zu stellen. Na, weil ich habe so ein bisschen das mhm. Gefühl,
1: mhm. ähm, gerade in der Zeit der Verunsicherung und diesem frenetischen Suchen nach Antworten, sich zu erlauben, mal einmal einen kurzen Moment zurückzutreten und zu sagen, ah, worum geht's eigentlich? Ne, das, damit habe ich ja auch genervt, in dem Buch immer mal wieder zu sagen, hey, sind wir zurückgetreten, um zu fragen, was mhm. ist hier Sinn und Zweck oder Purpose mhm. ist ja auch so ein Begriff ne, dahinter. Und haben wir dann auch das Problem oder die Aufgabe oder die Herausforderung, der wir uns stellen, und haben die eigentlich richtig gut verstanden? Und das haben wir in der Transformationsforschung häufig oder in Innovationsprozessen häufig. Dass man so ein bisschen denkt, ja, kennen wir ja alles schon, alles klar, und jetzt müssen wir es ein bisschen besser machen, aber es bleibt so ein bisschen beim Gleichen. Und das ist immer wieder die Einladung eben aus dieser Perspektive, dass warum ist es so, warum bleibt es, obwohl wir uns das schon lange vorgenommen haben zu verändern, irgendwie so persistentes Problem, ne? diese diese ja. Zähigkeit. Mhm. Und dann zu sagen, vielleicht ist es eine ganz andere Perspektive, die wir brauchen, einen ganz anderen Zuschnitt oder ein anderer Zeitpunkt oder eine andere Akteurskoalition. Und dann kommt man eher in so einen Tanz mit dieser Problemstellung, anstatt dass es so verbissen wird und man noch doller versucht, äh, endlich das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat, ohne zu merken, dass vielleicht der Weg noch nicht der richtige gewesen ist.
0: Bevor wir uns weiter mit Maya Göpel unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis unseres Werbepartners der heutigen Folge. Ihr habt keine Lust auf Greenwashing bei der Geldanlage? Die Umweltbank auch nicht. Deswegen hat sie mit den Umweltspektrumfonds drei echt nachhaltige Fonds entwickelt. Investiert euer Geld lieber in erneuerbare Energien, soziale Gerechtigkeit und die Umwelt statt in Waffen, Atomkraft oder Braunkohle. Einzelne Aktien sind euch dabei zu riskant? Hier sind Fonds im Vorteil. Damit teilt ihr eure Geldanlage automatisch auf viele verschiedene Unternehmen auf. Was in die Fonds kommt, prüft die Umweltbank sehr genau. Lasst euer Geld für euch und die Umwelt arbeiten. Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank jetzt bei der Umweltbank oder bei eurer Bank kaufen. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Das finde ich auch immer ganz spannend, dass es ja auch, äh, auch dieser Satz einfach mhm. mal die Perspektiven zu wechseln unheimlich hilfreich ist, also keine Ahnung, ob man jetzt sagt, man nimmt ein Problem, was man sonst nur in, in einem Innenraum bearbeitet, einfach mal mit nach außen oder lässt komplett jemanden drauf gucken, der sonst gar nichts damit zu tun hat, weil gerade dieses Scheuklappen äh, Phänomen ist ja auch, setzt ja, je länger man sich mit Dingen beschäftigt, desto mehr Scheuklappen hat man auf, weil man einfach die einfachsten Dinge oder Fragen, die einem vielleicht auf natürliche Art und Weise kommen, wenn man zum ersten Mal drauf guckt, überhaupt nicht mehr auf, also die tauchen gar nicht mehr auf, weil, sie, weil man einfach zu tief auch in manchen Dingen drin ist. Oder auch, klar haben wir, nicht mehr, haben wir nicht viel Zeit, aber auch mal Dinge ruhen zu lassen und sich nicht so zu verbeißen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt dieses und jenes Ziel unbedingt erreichen und wie wir das erreichen, ist eigentlich egal, Hauptsache wir kriegen es irgendwie hin, dass wir es erreichen und dann vielleicht einen Weg zu entwickeln, der gar nicht nachhaltig ist oder der vielleicht mehr Schaden anrichtet am Ende, als dass es irgendwie was hilft. Aber hauptsache, man hat das Ziel dann erstmal mal erreicht. Ist ja irgendwie auch Quatsch, jedenfalls unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ja,
1: zumindest also diese Problemverschiebung halt ganz, ganz dringend zu vermeiden. Ne? Weil ich habe da im Moment viele, jetzt ist ja der Biodiversitätsgipfel in Kanada in diesem Monat und da haben natürlich sehr viele Sorgen, dass jetzt nur noch das CO2 gejagt wird weil man das eben so in Einzelteile gepackt, sozusagen. Ein Molekül kann ein Preisschild haben und damit passt es in die Marktlogik und damit passt das in die technologische Revolution total gut rein. Und durch die technologische Revolution können natürlich Leute auch sehr viel Geld wieder verdienen, weil wir eigentlich etwas substituieren. Und mhm. in dem Moment, wo du die technologische Oberfläche des Planeten einmal komplett austauschen darfst, sei es das fossile Energiesystem, mhm. können richtig viele Leute richtig viel Geld verdienen. Aber mhm. worum es ja auch geht, ist zu sagen, wie viel wollen wir denn eigentlich technologisch ersetzen und wo hören wir mal auf zu stören in den äh, Bereichen, wo es eigentlich gut funktioniert hat. Und damit sind wir bei dem Thema Schutzgebiete, damit sind wir bei den räumlichen Größenordnungen, die es braucht, damit bestimmte Spezies miteinander genau diese Netzwerke des Lebens ja flechten können, die dann Wasserzyklen ausmachen, die dann einen Humusaufbau ermöglichen, die dann im Grunde genommen dafür sorgen, dass die Biodiversität so ausreichend ist, dass die unterschiedlichen Populationen stabil sind und wir nicht immer mhm. mehr Insekten verlieren. Und auf einmal kommt auch da der Kipppunkt und plups, es implodiert. Ist weg. Hatten wir jetzt gerade die Diskussion darüber mit den Oderflüssen. Ah ja, hu. Mhm. okay, wir sind durchgekommen. Aber wenn jetzt in Polen nicht die Salzwasser oder die Salzeinleitungen in die Oder reduziert werden, ist die Prognose, dass es im nächsten Sommer wieder so werden wird. Weil die Fischbestände so viel geringer sind, die Wassertemperatur und die Höhe immer noch nicht wieder auf dem Normalzustand, wo ursprünglich die Messgrößen festgelegt wurden, wie viel kann denn dieses Ökosystem ertragen. Und das ist wieder so dieses, wie bleiben wir in Resonanz mit dem, was das lebendige, um uns herum funktionierende System ist, anstatt nur zu sagen, oh, wenn es nicht mehr geht, dann uh, ersetzen wir es halt. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und das ist so ein bisschen schwierig, weil das in der Vergangenheit noch nie funktioniert hat. Nicht mal in so Zelten, wo die versucht haben, Ökosysteme nachzubauen, ähm, haben wir das geschafft, das, was die Mil Natur über so Millionen Jahre wunderbar austariert hat, äh, nachzubauen. Ne? Und deshalb so ein bisschen Demut auch zum Teil
0: walten <lacht> zu lassen. Das würde uns, glaube ich, allen mal nicht so schlecht tun. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, also vor allem auch so hinsichtlich der Klimakrise ernster genommen wird, als sagen wir mal so noch vor ein, zwei Jahren? Also ich habe so das Gefühl, dass vor, vor Corona war einfach vieles mhm. anders. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der Corona-Pandemie auch viele Leute ande, in anderen Bereichen wirklich angefangen haben, sich ernsthaft mit Dingen zu beschäftigen und auch Probleme zu sehen. Also auch wenn es schwierig ist und man natürlich, man, wir waren alle irgendwie zu Hause und es war für alle schwierig und es ist auch für alle noch schwierig und die aktuelle Situation ist auch nicht äh, irgendwie großartig viel einfacher, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit und die Dringlichkeit, mit der wir der Klimakrise entgegentreten oder sie annehmen und möglichst, äh, ja rückgängig kann man es ja nicht machen, aber für Verbesserungen sorgen kann, da schon mehr in der Gesellschaft thematisiert wird und da sich auch viel mehr Leute mit beschäftigen. Früher wurde es immer so mhm. weggeschoben. So, ne? Aber irgendwie so seit, seit auch dem Ahrtal, wo man dann auch irgendwie wie vom Donner gerührt war hat, krass, das ist echt in Deutschland passiert. Nee, das kann ja nicht sein. Das muss, die müssen sich irren, das ist jetzt was Falsches in den Nachrichten. Also da hat man, finde ich, auch so richtig gemerkt, wie erschrocken die Leute waren, dass das jetzt, jetzt mhm. ist es hier. Mhm. Also es ist ja schon immer hier, ne aber jetzt kann man es sehen. Das, was wir vorhin auch gesagt haben, jetzt kann man es ja. einfach sehen. Ja,
1: diese direkte Betroffenheit ist, ist ja...
0: Dann immer ein
1: totaler Verschiebemoment in dem, was man auch als Priorität mhm. ähm, erfahren kann. Mhm. Ich, ich überlege gerade, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, direkt bevor Corona ausgebrochen ist, da hatte ich den Eindruck, waren wir an einem ganz spannenden Kipppunkt, wo es politisch zu einer richtig guten Agenda hätte werden können. Da hatten wir diese Green Deal-Formulierung, wir hatten eben eine neue Koalition, die mit Transformationsallianzen etc. ja auch wirklich gesagt hat, wir nehmen uns ein paar neue Ziele vor und gerade auch diese Strukturinnovationen in vielen Bereichen, um aus so eingeschlafenen Momenten auch mal auszubrechen. Und wir hatten auch sehr viel Druck ja ne durch die Bewegung auf der Straße und so eine Aufbruchstimmung Und ähm, auch mit dem Weltwirtschaftsforum noch im Januar in Davos wieder ganz klar gesagt hat, das sind die zentralsten Risiken, da müssen wir jetzt rein. Und sowas wie regeneratives Wirtschaften, Nature-Based Solutions und so, das kam mhm. da ja alles. Und na klar, auf der einen Seite ist das Bewusstsein noch mal gestärkt worden durch die Corona-Pandemie. Und gleichzeitig ist die Sorge, uah, wie sollen wir das alles schaffen? Und diese Fokussierung, auch wenn ich jetzt nicht mal die Energiepreise am Ende des Monats irgendwie abschätzen kann. Wie soll ich dann auch noch, sehen wir auch überall, ne? also der Absatz von den äh, biologischen Total. und damit teureren Lebensmitteln geht drastisch zurück.
0: Mhm. Das geht heißt, das, was mhm.
1: wir in unserem Haushaltsbudget für die gute Sache abzweigen, solange die Preise eben nicht verbindlich die Wahrheit sagen, sondern es von uns abhängt zu sagen, ich zahle das, weil ich weiß, das ist da eigentlich drin, wenn ich das nicht mehr kann, weil mein Haushaltsspiel so gestresst wird mhm, oder weil klar. ich Sorge habe und denke, ich muss viel sparen, dann sind das genau die Konsequenzen, die uns in der Umsetzung zurückhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, und auch so, wo gehen jetzt gerade die Subventionen rein? Und wir drucken da diese 100-Milliarden-Pakete und haben dann kein Problem damit, ja, doch, zum Glück haben viele ein Problem damit, einen Tankrabatt und solche Sachen zu machen. Aber dass sich diese Politik noch durchsetzt, weiter äh, zu versprechen, es braucht eigentlich keine Veränderung. Und dann in diesem Narrativ in der Öffentlichkeit, und deshalb bin ich froh, dass es diese Gegenöffentlichkeit auch gibt, weitergetragen wird, die Leute wollen das halt so. Also sei es jetzt aus der Automobilbranche oder sei es über dieses Fliegen und so. und Wo ich mal denke, wer ist jetzt die Leute? Also wo kommt dieses die Leute-Narrativ eigentlich her? Und da wirklich sehr differenziert zu bleiben, ist, glaube ich, heute wahnsinnig wichtig, weil... Die Überzeugung, es muss sich eigentlich viel verändern, da ist die Sorgen, wenn es sich nicht tut, sind da. Mhm. Und dann die Angst davor, dass die anderen nicht ausreichend mitziehen. Und daher kommt dann diese ja. Aggressivität und die, dieses sich darüber streiten, wer hat jetzt genug gemacht oder nicht. Und wir sehen ja in den USA, wohin das führen kann. Und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass wir im, im öffentlichen Diskurs ehrlich bleiben und nicht die Leute instrumentalisieren, um Partikularinteressen zu verteidigen so Sei es auf der parteipolitischen mhm. Ebene oder eben auf Seiten der Industrie oder bestimmter Geschäftsmodelle. Das ärgert mich extrem. Und gerade wenn man hinter den Kulissen dann spricht, und also ich nehme das Beispiel jetzt einfach, weil es mich gerade wirklich so ärgert, dass man große Manager-Interviews über eine ganze Seite liest und sagt, die Kunden wollen halt die SUVs und ich finde die auch schön. Das sind keine Monster, die sind doch ästhetisch. Nee, also sind aus jeder Ökobilanzfrage, aus jeder Flächenfrage, aus jeder Biodiversitätsfrage und auch aus der CO2-Frage, weil die Materialeffizienz, sprich, wie viel verbaue ich da an Materialien mhm. in so ein 2,5-Tonner, natürlich auch mhm. auf die CO2-Emissionen eine Auswirkung hat. Und wenn wir noch nicht mal das fossile Energiesystem gegen ein erneuerbares getauscht haben, kann ich noch so viel Elektro draufschreiben, ist das Ding auch nicht CO2-frei. Das heißt, da wird so viel Mist erzählt. Ja. Und dann hinter den Konsumenten, die ja die Dinger wollen, als würden die das von Gott channeln. Als hätte das nichts mit der Werbegeschichte äh, zu tun. Als hätte das nichts damit zu tun, dass die Anreizsysteme eben eine höhere Subventionierung bei einem gut größeren Auto mit sich bringen. Dass wir nicht das Gewicht zur Grundlage von den Flottenemissionen gemacht haben, auf Lobbydruck hin bis hin dann natürlich, dass die Verkaufsmarge für diejenigen, die in dem Laden stehen, größer ist, wenn die Verkaufsmarge bei dem großen Auto auch größer ist. Das heißt, die ganzen Rahmenbedingungen drücken in Richtung fette Karren und dann stellt sich da jemand hin und sagt, ja, die Leute wollen das halt. Und das ist das, das ärgert mich wirklich fundamental. Und gleichzeitig auf der individuellen Ebene ist dann ja so ein bisschen das Gefühl, ja, aber wenn da jetzt keine klare Regel kommt und mein Nachbar hat so ein Ding und der hat das auch gerade bestellt und der das auch, warum soll ich die Erste sein, die jetzt verzichtet? Und dann kommt genau. noch der Verzichtskurs genau. so ne Sie wollen ja, dass die Leute genau. verzichten, verzichten. Mm. Und damit wird das, was genau. eigentlich ein anständiges Verhalten wäre, als ein Verzicht gelabelt. Und durch diese blöden Narrative wird mir eingeredet, dass meine Nachbarn und Nachbarinnen oder die von nebenan sowieso nicht mitziehen würden. Und damit wird es uns so schwer gemacht, aus diesen ganzen individuellen, freiheitlichen Entscheidungen ein Vertrauen zu gewinnen, dass sie in der Summe ausreichen werden fürs Problem. Und das ist, glaube ich, diese Gesamtgemengelage, in der wir heute uns befinden. Und deshalb ist es so wichtig, differenziert, aufgeklärt zu bleiben und sich gegen diese Narrative zu
0: wehren. Total. Also wenn man, wenn man gerade jetzt auch an äh, Proteste und an ja, Mittel denkt, die die Leute äh, dann auch vers verzweifelt versuchen, aufzuwenden, damit eben der Blick in die richtige Richtung fällt und eben nicht, man nicht auf Dinge hereinfällt, die einem irgendwie erzählt werden möchten. Da fällt mir, oder fällt mir immer die letzte Generation ein, die ja jetzt sehr häufig in den Nachrichten ist mit allen möglichen Aktionen. Ähm, wie sehen Sie denn die Art der Proteste der letzten Generation? Weil das gibt ja einfach auch unheimlich viele Menschen, die sagen, sie finden es gut, dass man sich engagiert, aber dann eben es falsch finden, sich zum Beispiel an Kunstwerke zu kleben, auf Straßen zu kleben. Also können Sie die Verzweiflung der jungen Leute nachvollziehen, die das machen? Ich kann die Verzweiflung absolut nachvollziehen, weil ich mit
1: vielen von denen ja auch vorher, als die Fridays for Future war, gesprochen habe. Mhm. Und gerade mhm. nachdem dann so ein Verfassungsgerichtsurteil kommt und es gleich als erstes kassiert wird, sich dem mit vollem Herzen zu stellen, zu sagen, das ist jetzt unser politischer Auftrag. Also dieses Entsetzen im Gesicht, die sitzen uns einfach aus. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das ist ganz genuin erstmal da. So. Und dieses Gefühl, wir haben doch alles andere probiert, ist auch einfach genuin da. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir in dieser Debatte, die ja total legalistisch abgedriftet ist, also wenn jetzt über Klimaraff und solche Sachen gesprochen wird, dann frage ich mich wirklich, was in dieser Republik los ist. Also was für Vergehen gegen wirklich Verfassung und eine Demokratie und die zu unterminieren mit weniger, viel weniger geahndet wird, während diejenigen, die sagen, wir möchten eigentlich gerne, dass der demokratische Prozess funktioniert und wir ein Vertrauen da rein behalten können, dass die Politik das ihr Mögliche tut, um einen völkerrechtlichen Vertrag einzuhalten. Das ist ja der Kontext, aus dem man das eigentlich mal betrachten müsste, wenn das so kriminalisiert wird, dann macht mir das riesige Sorge und das möchte ich in den Raum stellen, bevor ich dann dazu komme, ob ich diese individuelle Auswahl ins Kunstwerkes und diese Aktivität für besonders schlau halte oder nicht. Aber das Gefühl, wir kommen anders gar nicht mehr durch, wenn wir diesen sich einfach weiter Normalzustand nicht irgendwie disruptieren und dadurch überhaupt wieder eine Aufmerksamkeit bekommen, dieses Gefühl kann ich nachempfinden. Und ich finde, in der Form, wie man dann darüber spricht, wer wird beeinträchtigt am Tag, das ist ja auch, das nimmt ja auch wirklich interessante Züge an. Also wie viele normale Staus <lacht> haben wir jeden Tag? Wie viele Beeinträchtigungen, mhm. von A nach B zu kommen, haben wir jeden Tag und sowas? Und auf einmal ist es dieser eine Stau. Und es sind nicht diejenigen, die sich nicht dran halten konnten, in ihrer Wut eine Rettungsgasse zu erhalten, die dann vielleicht irgendwo zur Verantwortung gezogen werden, sondern es ist die Ursache des Staus. Aber die Urverursachenden des Staus haben immer die klare Ansage gemacht, es braucht eine Rettungsgasse. Sie können aber nicht da durchpatrouillieren und bis äh, nach hinten sagen, könnten Sie sich vielleicht bitte dran halten. Würden Sie bitte genau. zur Seite fahren. Also da geht so viel durcheinander mhm. und mir, mir macht das Sorgen, weil ich das Gefühl habe, wenn man nur mit dieser legalistischen, drangsalierenden und null Verständnis, null Toleranz Antwort kommt, dann verlieren wir ähm, die Form, sich darüber auseinandersetzen zu können, wann ziviler Ungehorsam, was ja auch eine ganz klare Definition hat, mhm. nämlich ich tue etwas, mhm. wo ich nicht Menschen bewusst schade und wo ich mich nicht abhaue. Das heißt, ich stelle mich der Konsequenz. Es ist ein bewusstes Risiko, was ich eingehe, weil ich weiß, ich werde dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind ja Dinge also als junge Person direkt schon mal strafrechtlich eben äh, was im, äh, im, im Zeugen stehen zu haben und sowas, das sind ja auch individuell für die nächste weitere Laufbahn unheimlich einschlagende Entscheidungen. Und das wird so wenig ja, mitgedacht mhm. bei dem, es sind einfach nur die Störer oder die Kleber. Und da, das ist so ein nächstes Ding, wo ich den Eindruck habe, da, da verlieren wir die Fähigkeit, darüber zu reflektieren, wo der demokratische Prozess verbessert werden müsste, damit diese Ohnmachtsempfindungen nicht zu solchen Aktivitäten führen. Also so, so versuche ich mir das zu erklären, weil jedes Verhalten hat einen Ursprung und ist von einer situativen Umrahmung mitkonditioniert worden. Das heißt überhaupt nicht, dass Individuen dann nicht auch die Entscheidung treffen. Und es gehen ja auch nicht alle und kleben sich fest. Und man kann das auch für sich als zu radikal empfinden. Ich habe ja auch einen anderen Weg bisher gewählt, aber erstmal zu sagen, wir versuchen zu verstehen, gibt es in ein, zwei, ganz wenigen Rechtssystemen übrigens, dass sich alle gemeinsam die Frage mhm. stellen, was kann der systemische und damit gesellschaftliche Beitrag gewesen sein, dass dieses Verhalten sich bahngebrochen hat. Das ist ein sehr gesundes Verständnis mhm. aus meiner Sicht, mit dem man auch in transformative Gerechtigkeit kommt und genau in diese Frage, was sollten wir strukturell ändern, damit dieses Form von Verhalten nicht mehr notwendig ist.
0: Das sind ja nicht einfach total durchgeknallte Individuen, Nee, ich meine, das ist ja, ist ja oft so, oder ich würde mal schätzen, das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so, dass die Verzweiflung einfach auch dazu führt, weil man sich auch keinen anderen Ausweg weiß, als zu so drastischen Mitteln oder zu drastischeren Mitteln zu greifen. Weil wenn man sich jetzt neben die Straße stellen einen und, und ein Schild hochhalten würde, das würde wahrscheinlich kein Mensch interessieren. Das war bei Greta das Erstaunliche, dass es eigentlich
1: gereicht hat. ne? Und dann braucht es aber diesen Freitag mhm. und die Schülerschaft als eine neue Gruppe, die einen moralisch andere andere Zugkraft hatte, weil sie eben nicht betroffen, de facto nicht betroffen, aber also nicht verantwortlich, aber maximal betroffen, so rum, sein wird von der Inaktivität. Und ja, ich finde auch die Forderungen, die zumindest die offiziellen, mit dem, macht das mit dem 9-Euro-Ticket und macht mal ein Tempolimit, das ist ja, also das ein Tempolimit in dieser Republik weiterhin, da kann man immer noch sagen, für das CO2 ist das total relevant. Was heute im Fokus steht, ist, warum können solche Maßnahmen, die wirklich nicht kompromittierend auf irgendetwas wirken, weil jedes andere Land hat es schon, warum ist das mhm. unmöglich? Und selbst wenn man sagt, es sind kleine CO2-Emissionseinsparungen, jedes Einsparpotenzial sollte heute gehoben werden. Und dass da eine gewisse Verzweiflung sich bahnbricht bricht, das kann ich nachvollziehen. Also da, da stehen ja erstmal Forderungen drin, wo dann schon wieder der Vorwurf kommt, im Verhältnis zu eurer Analyse ist das ja viel zu wenig. Aber es geht ja darum, zu spüren, ist da eine politische Bereitwilligkeit, überhaupt den nächstmöglichen Schritt zu gehen. Und das ist meine Perspektive auf die ganze Sache. Und deshalb bin ich sehr erschrocken darüber, wie ähm, drastisch da rhetorisch vor allem drauf reagiert wird und wie schnell so eine Bewegung jetzt mit verfassungsrechtlichem Check und so weiter versehen werden soll. Und wenn ich mir da überlege, was bei uns an rechtsradikalen Entwicklungen etc. alles passieren können und von offensiv verfassungsfeindlichen und genau diesen demokratischen Prozess unterminieren wollenden und wirklich menschenverachtenden Umgangsformen sich bahnbrechen darf, bis da mal irgendwie ein bisschen aufgemuckt wird, das steht in einem wirklichen
0: Missverhältnis. Jetzt ist es ja so, dass... Viele Menschen auch sagen, wenn es gerade um, äh, ne, wenn es darum geht, was jeder Einzelne tun kann im, in seinem Alltag mit der Kaufentscheidung, ähm, sagen ja ganz viele Leute, ach nee, weißt du, also ich meine, du, wir sind ja so kleine Lichtlein, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich was 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 bringt denn das, wenn ich jetzt mein Obst äh, irgendwie vom Markt unverpackt nach Hause trage, das stört ja keinen großen Geist sozusagen, wenn ich, ach macht nichts, wenn ich mir die eine Packung kaufe, würden Sie denn sagen? Oder glauben Sie denn, dass es anders ist? Weil ich bin zum Beispiel der Meinung, und das äh, verfechte ich auch immer nach außen, ich bin schon der Meinung, dass jeder einzelne Mensch durch sein tägliches Handeln sehr wohl Einfluss nehmen kann. Auch wenn es nur kleine Schritte bedeutet, wie das, was Sie eben auch gesagt haben. Selbst wenn wir kleine Dinge einsparen, bin ich trotzdem der Meinung, dass wir alle als Menschen der Gesellschaft, als, äh, als Deutsche, als Franzosen, egal, jeder kann was Kleines dazu beitragen und natürlich sind Wirtschaft und Politik dazu gefordert, auch was zu tun und die haben vielleicht einen viel größeren Hebel, aber... Glauben Sie, dass nicht jeder auch einen eigenen kleinen Nebel hat? Absolut. Also für mich ist das ein anderer Schwenk, der sehr schnell stattgefunden
1: ist. Das eine war dieses, die Einzelnen müssen es richten, die Einzelnen müssen es richten. Das war ja lange so das Narrativ. Ne? Und wenn du deinen Duschen anpasst und dies und das. Und dann haben ja alle irgendwann gesagt, nee, das ist doch die komplette Verarsche. Wie soll ich das alleine machen, wenn das Angebot sich nicht mhm. ändert in einer Größenordnung, dass wir in der Summe mhm. eben überhaupt dahin kommen könnten. So. Und wenn die Preissignale mhm. weiter komplett an der Nachhaltigkeit vorbeiführen. Und dann ging es sehr schnell. Ich kann jetzt ja nichts machen, <lacht> bis die Politik. Und das Interessante für mich war, zu sehen, wer das breitwillig gesagt hat. Das waren nämlich oft sehr privilegierte Personen in unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich ein Freisprechen, weil genau äh, wie Sie das gerade gesagt haben, und deshalb ist in meinem Buch die Strukturveränderung im Fokus, aber hinten das Konzept der Wirks mhm. drin. Na, also wir genau. wirken jeden Tag, ob wir das nun wollen oder nicht. Und deshalb, es kommt so von dem Konzept der Wirklichkeit, was sich auch von Realität, was von Res Ding kommt, unterscheidet. Das hat mir Hans-Peter Dür als Quantenphysiker erklärt, dass eben alles eher in so einer Beziehungshaftigkeit, in den Energiefluss und Kommunikationsfluss ja eingebettet ist. Und natürlich haben wir einen, und wenn es ein kleiner ist, Anteil daran, was wird normalisiert? Was ist die repräsentative Form, Dinge zu tun? Welches Geschäftsmodell bekommt eine Chance, sich durchzusetzen? Wie inspiriere ich andere, Dinge mal anders zu machen? Und deshalb ist unser Wirkraum natürlich nicht immer der gleiche. Und einige, die über sehr viele Ressourcen oder eben über die großen Hebel entscheiden, haben einen anderen. Aber in meinem Buch habe ich gesagt, auch die sind Wirks. Auch die sind, haben ja eine Motivation, auch die haben einen Kompass. Auch das sind Menschen, die Entscheidungen treffen. Und deshalb ist das unsere ganz große Chance der Freiheit, jeden Tag zu überlegen, was ist das, was ich in der Zukunft gern sehen möchte und wie bringe ich mhm. heute einen kleinen Anteil davon in die Welt.
0: Die Wirks, äh, also die, <lacht> das äh, Modell der Wirks hat mir auch sehr gut wir gefallen. Wir haben schon überlegt,
1: ob wir T-Shirts <lacht> machen mit Wirks ich... Ultra. Das war so nach den ersten beiden <lacht> Buchveranstaltungen, <Ja. lacht> damit man sich nicht so klein fühlt. Und das interessante andere Konzept ja. ist ja auch mit, der, mit den Kipppunkten und gerade auch mit den sozialen Kipppunkten. Mhm. Und ich, mhm. ab wann ist eine kritische Masse erreicht? Ne? Eine kritische Anzahl von mhm. Personen, die sagt, nö, wir machen das jetzt aber anders. Und das ist genau dieses, wo sich der Default dreht. Ne? Wo man dann vielleicht sagt, ah, es ist noch nicht perfekt, aber es ist völlig klar, das, was wir als Normalität beschreiben, hat sich verändert. Und dann ist der Suchprozess und das, was wir legitimieren können, wo wir sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, da hat sich der Kompass oder das Ziel eben neu ausgerichtet. Und dann wird es interessant, weil wir dann auch da schneller werden können, als wir jetzt uns das zutrauen. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich da nicht zurückzuhalten und sich nicht von diesen Leute wollen das nicht, Narrativen, oder auch von Macht. Ich finde im Moment, das mhm. etablierte macht zum Teil sehr brutal andere Sachen eben runterdrückt. Und ich glaube, dass wir da gut tun. Alle für uns unseren Wirkmoment, wir müssen ja noch nicht mal sagen, ich bin mit dem Ergebnis 100% d'accord, aber ich möchte einen integrierten Prozess. Mhm. Weil das mhm. ist schon ein wichtiger mhm, Bestandteil dessen, wie können wir Transformation möglichst miteinander anstatt gegeneinander sehen. Und die also, unterm Status quo privilegierte Positionen haben meistens ein anderes Machtpotenzial oder eigentlich immer ein anderes Machtpotenzial als diejenigen, die etwas Abweichendes in die Welt bringen wollen. Und deshalb diese gute Prozesse, ehrliches Miteinander reden, ähnliche äh, Zuhörquoten zum Beispiel zu bekommen, ähm, Ideengleichheit, aufpassen, wenn etwas schnell weggebügelt wird, weil die Stimme vielleicht leiser gewesen ist, vielleicht ist da ja aber eine gute Idee drin, dieses Fragen dürfen, warum machst du das so, ohne dass man das als Attacke wahrnimmt, sondern hey, das ist erst ein Interesse daran und vielleicht hat jemand eine andere Perspektive und eine andere Idee, wie man es anders machen kann. Vielleicht will er, oder sie mir darüber aber dabei helfen, so ne? das ist ja nicht mal auszuschließen. Und deshalb, glaube ich, ist, ist das der ganz, ganz zentrale Beitrag, dieses wie wollen wir verändern, wer wollen wir sein, ne? so in diesem Zukunft, wie wollen mhm. wir in Zukunft zusammenleben und wie möchten ja. wir uns fühlen, auch als biologisches Wesen, wie heiß soll es sein, wie kalt, wie erratisch soll das Wetter um uns herum sein und welche Nahrungsmittel möchten wir vielleicht gerne noch zur Verfügung haben, aber auch wer wollen wir in dem Prozess dahin gewesen sein, wie möchte ich mhm. heute in diesem ja. Befund agieren.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass äh, das ja auch etwas ist, was ich vom Gefühl her auch beobachtet habe, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel jemand stellt, irgendwie eine Sache vor, ähm, früher wurde das häufiger schon auch als Interesse gesehen, wenn man nachfragt, warum machst du das so, wie ist es wie läuft das, könnte man das nicht auch so machen, also dass man Dinge an innerhalb dieser Vorstellung auch in Frage stellt. Heute habe ich den Eindruck, gehen Leute sofort auf die Barrikade, weil man sich sofort angegriffen fühlt und eigentlich ist es ja so, dass sich Ideen auch gegenseitig befruchten können, indem andere Menschen nachfragen. Könnte man es nicht auch so machen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Also dieses Miteinander-Dinge auch weiterentwickeln, weil bloß weil eine Idee vorher noch nicht da war, sie dann entwickelt wurde, ist sie ja noch nicht fertig, wenn sie vorgestellt wird. Oder wenn sie selbst wenn sie auf den Markt gebracht wird, ist sie ja noch nicht fertig. Also Dinge werden ja permanent weiterentwickelt. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch was, wo man, anstatt sich irgendwie so Ellbogen gegeneinander zu stellen, das ist doch viel effektiver wäre zu sagen, okay, wir lassen es uns miteinander irgendwie versuchen. Was aber wahrscheinlich auch irgendwie damit zusammenhängt, dass Leute vielleicht, keine Ahnung, ob sie die Le Lorbeeren für sich beanspruchen wollen oder wie auch immer. Also so dieses, wir müssen, glaube ich, viel mehr das Miteinander auch leben. Deshalb habe ich dieses Wir so stark ja, also in Fokus gestellt in dem
1: Buch. Ne? Mhm. Und ich habe so das Gefühl, mhm. einerseits mit unserer Wettkampfkultur haben wir uns da keinen Gefallen getan. Also diese ganze Ich-Narrative und einer kann oben und die anderen nicht. Und wenn ich oben bin, sorge ich dafür, dass die anderen nicht hochkommen und solche Sachen. Aber auch so ein Bedürfnis und ich habe manchmal das Gefühl, in unseren westlichen Kulturen, so sehr Engineering, maschinenorientierten Kulturen, dieses Bedürfnis Unsicherheit zu reduzieren, kann ich ja mit zwei prototypischen Strategien machen. Das eine ist, ich versuche, alles abzuschneiden, was Irritation auslöst. Und dann mhm. komme ich zu sehr rigiden Antworten und suche eine Restabilisierung in der Reduktion dessen, was mhm. ich überhaupt noch als relevant zulasse. Und da sind wir ganz mhm. viel, in vielen Bereichen. Ne? Entweder du bist für das oder du bist automatisch dagegen. Und so verkleinert sich eigentlich auch die Gruppe derer, mit denen ich mich überhaupt noch ähm, auf einer Welle fühle. Und das sehen wir ja überall, da sprechen wir von der Polarisierung und Fragmentierung der Gesellschaft. Aber eigentlich ist das erstmal eine Coping-Strategie. Und die andere, und das wäre eben die, wo ich den Eindruck habe, dass eben asiatische Kulturen, die sehr viel stärker dieses Vernetzte auch eingebaut haben, bis hin zu ihren Religionen etc. Was aber eben auch die Komplexitätsforschung sagt, ist genau das, was Sie eben beschrieben haben, in Zeiten der Unsicherheit ist das Öffnen eigentlich wichtig und das wieder mhm. reinhören. Und Donella Meadows hat das so schön beschrieben, du kannst ein System nicht kontrollieren, aber du kannst mit ihm tanzen. Und dafür brauchst du ja eine andere Aufmerksamkeit und du brauchst eine Bereitwilligkeit, dich auch a, mal zu hören, was ist eigentlich gerade da, b, die anderen ja auch zu sehen, gerade wenn du miteinander tanzen willst, auch mal deinen Rhythmus vielleicht anzupassen und dann kann in der Summe ja auch wieder was anderes entstehen. Und deshalb glaube ich, und habe das in vielen der Anthologien, ich habe viel nochmal so große Studien über große Transformationsprozesse und die menschliche Geschichte und ihr Schicksal gelesen, bei so vielen mhm. kommt hinten raus, es wird die kulturelle Antwort
0: sein, ob wir das mit dieser Nachhaltigkeit mhm. und mit dem, es gibt einen Platz für alle schaffen oder nicht. Jetzt ist es so, dass wir schon fast am Ende des Gesprächs angekommen sind, aber wenn ich mir überlege, Sie sind ja auch Mutter von zwei Kindern. Wie ist es, wenn Sie jetzt auf der einen Seite, ist man hat man die Familie, dann ist man Wissenschaftlerin, und Forscherin und beschäftigt sich ja viel mit den Möglichkeiten und Szenarien, was in Zukunft kommen könnte, wenn wir entweder A, B, C oder D machen oder eben auch nicht machen. Was wünschen Sie sich sowohl als Wissenschaftlerin, aber als auch als Familienmitglied für tja, unsere Zukunft als Mensch, die ihren hoffentlich gesunden Menschenverstand auch weiterhin einsetzen? Ich, ich wünsche
1: mir einfach, dass wir uns wieder mehr zutrauen. Ich wünsche mir, dass mhm. wir unser Menschenbild von diesen Narrativen befreien. So sind sie halt und das wollen sie nicht und sie sind halt gierig und äh, wirklich überlegen. Hey, wir haben beides in uns. Wir haben Ego-Teil in uns, aber wir haben eben auch den Engel-Teil in uns und wir haben uns strukturell so dermaßen trainiert, den Ego-Teil als normal zu empfinden. Der wird belohnt, mit dem kommt man mhm. nach oben, mit dem kriegt man mehr Geld. Und, so weiter. und ich glaube, dass die Institutionenrevolution, die diesen Anteil in uns, der mehr geben kann, mehr teilen kann, mehr hören kann, mal zufrieden sein darf, wenn der gestärkt wird und es damit ein bisschen normalisiert wird, so miteinander umzugehen, das ist das, was ich mir wünsche, weil das wird in jedem Fall eine sehr friedenstiftende Zutat werden, egal wie sich die Umfeldentwicklung mhm. abzeichnen
0: wird. Also ich denke sowieso, dieses, ja, die, diese Ellbogenmentalität, dieses berühmte Wort Ellbogenmentalität, also das ist sowieso auf lange Sicht gesehen, äh, wird uns das äh, nur dahin bringen, wo es irgendwann nicht mehr weitergeht, weil alleine kommt der Mensch nicht weit. Genau. Also das ist halt schon auch etwas, wir brauchen ja einander. Und äh, die, die, so diese, diese, dieser Glaube, dass man das alles alleine schafft, das hat noch nie irgendjemand was ganz alleine geschafft. Nee, und
1: also, deshalb sollten wir auch die Heldengeschichte ist ja auch ein Kapitel <lacht> bei mir hinten drin, aus meiner Sicht in der Richtung absolut erweitern. Weil wir so den Fokus auf die, die am reichsten sind, die, die das Größte haben, die das haben und diejenigen, die einfach sagen, ich mhm. verkleiner meine Firma wieder, weil ich gemerkt habe, die Qualität, mhm. das Einander kennen und sowas, das funktioniert alles nicht mehr, werden in den Rankings trotzdem nach unten gesetzt. Man fängt an zu spekulieren, ob die jetzt nicht mehr performen. Das Gleiche mit den Umsätzen. Wenn ich aber merke, dass die meisten biologischen Dinge und die meisten qualitativ hochwertigen Dinge, die haben ein Optimum irgendwann, dieses immer mhm, aufs Maximum mhm. zu schielen, das ist eine Geschichte, die mit lebendigen Systemen einfach nicht funktioniert. Das ist eine reine technologische nee, Machbarkeitsgeschichte, aber hat nichts mit Qualitätssicherung, Regeneration und dem richtigen Maß für eine richtige oder für eine wichtige Aufgabe zu tun. Und das wieder mehr in den Fokus zu setzen, ist viel interessanter, weil ich erstens hören muss und zweitens diese Frage, worum geht es eigentlich, was ist das, was wir erreichen wollen, immer wieder als Kompass mich mir voranstelle und dann sagen, nee, das ist vielleicht auch mal zu schnell, nee, das ist vielleicht auch einfach mal zu viel. Und dann kriegen wir eine Varianz rein, eine Variabilität rein, eine Diversität wieder rein, von denen alle SystemforscherInnen sagen, das ist sowieso Thema Resilienz, Thema Vielfalt, aus der wir dann schöpfen können, gerade wenn es wackelig wird, ist es toll, viele Optionen zu haben und um von denen zu lernen oder sie normalisieren zu können. Das ist eine ganz andere Idee als dieses Heldentum und damit auch die, die Struktur, die entsteht, dieses immer Größere, immer Konzentriertere, immer Homogenere. Das ist hochfragil mhm. und das bemerken wir jetzt.
0: Total. Und deshalb
1: ist das für mich, ich bin Vielfalt, hat mir eine Freundin mal äh, geschickt, als so das Mantra der nächsten zehn Jahre. Und ich glaube,
0: das ist kein schlechtes. Schön. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht und was wir von Ihnen und von allen anderen auch weiter hören werden. Äh, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Und äh, ja, sag einfach mal, Vielen bis Dank, Frau Neunern. Ich wünsche Ihnen noch einen super Tag. Das war's mit der heutigen Folge. Es war wirklich wieder ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt ebenso viel mitgenommen wie ich. Bevor wir endgültig am Ende der Folge ankommen, gibt es hier aber wie immer am Ende der Folge die Antwort auf die Frage der Woche zum Beginn. Nämlich, kann man Spielzeug eigentlich spenden? Spielzeug zu spenden ist ein unkomplizierter Prozess, mit dem ihr gleichzeitig ausmisten, Ressourcen schonen und anderen eine Freude machen könnt. Spielzeugspenden sind außerdem eine einfache Möglichkeit, wieder mehr Platz in eurem Kinderzimmer zu schaffen und Kuscheltieren, Bausteinen, Spielfiguren und Co. ein neues Leben zu schenken. Achtet darauf, dass das gespendete Spielzeug noch weitgehend intakt und benutzbar ist. Kuscheltiere und Stoffpuppen solltet ihr vor der Spende am besten noch einmal per Hand oder in der Waschmaschine waschen. Wenn ihr regional spenden wollt, erkundigt euch nach Sozialkaufhäusern, Tafeln in Frauenhäusern oder Notunterkünften in eurer Nähe, ob sie etwas gebrauchen können, bevor ihr das Spielzeug direkt hinbringt. Auch Kleiderkammern und Sozialmärkte, zum Beispiel von der Diakonie oder dem Roten Kreuz, nehmen Spielzeugspenden an. Auch da würden wir empfehlen, vorher nachzufragen. Bei der Suche nach Sozialkaufhäusern, umsonst lehnen und Co. hilft übrigens die Plattform Wohin damit. Dort gebt ihr einfach eure Postleitzahl ein und was ihr genau spenden möchtet. Und anschließend werden euch passende Institutionen in eurer Nähe angezeigt. Wenn ihr überregional spenden wollt, kann man die Spielsachen auch gut bei Oxfam unterbringen oder abgeben. Mehr Infos dazu und auch den Link zu dem Artikel packen wir euch wie immer in die Shownotes. So, das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und ihr konntet die eine oder andere Anregung mitnehmen. Falls es euch gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht schon längst gemacht habt. Wenn ja, in eurer Podcast-App. Wenn ihr mögt, gebt uns außerdem eine gute Bewertung und auch gerne 5 Sterne. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, wir freuen uns immer von euch zu hören. Schickt uns dann gerne eine Mail an podcast.utopia.de Bleibt munter und gesund. Bis nächste Woche. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.